0: 2021년 9월 17일 금요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 조국가족수사 부당하진 않지만 과했다 어제 국민의힘 토론회를 뜨겁게 만든 홍준표 후보의 발언입니다 이 발언에 다른 후보들은 일제히 반발했습니다 홍준표 후보는 견제가 들어오는 걸 보니 내가 선두에 나선 모양이다 라고 말했습니다 첫 토론 대비전을 마친 윤석열 후보는 좋은 점수를 받았을까요? 정치연구소에서 토론 총평 해보겠습니다 화천대유는 누구 겁니까? 국민의힘 질문에 이재명 지사가 답했습니다 나도 궁금하다 화천대유 1호 사원인 곽상도 의원 아들에게 물어봐라 이렇게 얘기하면서 난한톨의 먼지도 없다 조사해라 이렇게 당당하게 말했습니다. 화천대유 성남 대장동 부동산 특혜 의혹을 두고 여야 공방 거세지고 있는데요. 국민의힘 윤창현 의원 그리고 경기도의회 의장을 지낸 더불어민주당 경득구 의원에게 들어보겠습니다. 조선일보 방상훈 사장 일가의 부동산 재산 규모가 2조 5천억 원 규모라고 합니다 2조 5천억 원 규모라고 했는데 말 그대로 오우, 재벌이네요 부동산 재벌이네요 언론 재벌이 아니라 국회에서 언론사 재산 공개법을 준비하고 있습니다 왜이 법이 필요한지 정철훈 기자와 짚어봅니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 추석 명절을 앞두고 본격적인 귀향길, 귀성길 시작됐습니다. 벌써 막힌다고요. 아네 그래도 안전운전 하셔야 됩니다. 코로나와 함께하는 두 번째 추석인데요. 작년보다는 좀더 이동이 이동하는 분들이 많은 것 같습니다. 백신 접종 마치신 분들 계셔서 그런데요. 아무쪼록 방역에 유유하시면서 잘 다녀오시기 바랍니다. 고향 가시는 분들. 안 가시는 분들 연휴에도 일하시는 분들 소식 전해주시고요 명절 계획도 알려주십시오 저희는 추석날도 생방송으로 여러분 만나 뵙겠습니다 자 추석 계획 있으신 분들 좋은 계획 이쪽으로 보내시면 됩니다 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다 주 라이브가 뽑은 오늘의 뉴스
2: 쥬스. 정상근 기자 어서 오세요 안녕하십니까 코로나 상황 살펴볼까요 네, 오늘 코로나19 신규 확진자 수가 2008명이 나왔습니다 또 2000명 넘었어요 네, 이틀 만에 다시 2000명을 넘겼는데요 어제보다 예순 65명 정도 늘었고 지난주 금요일과 비교하면 116명이 더 많습니다 아유
0: 100명 이상 늘었네요
2: 네, 통상 수요일에 가장 많은 확진자가 나오고 점점 줄어드는데 예? 그 오늘은 어제보다 오히려 확진자 수가 다시 많아졌습니다 아, 역시 수도권 확진자가 1500명을 넘기면서 77.6%나 됐는데요 오늘 수도권에서 귀성행렬 시작되지 않습니까 네, 그렇습니다 이 대규모 인구가 이 비수도권으로 이동할 것으로 예상돼서 전국적 확산이 우려되고 있습니다 정부는 방역수칙을 가족이 한해서 완화하긴 했지만 그 이동 자제를 당부하고 있는데요. 이에 코로나19로 고향 방문이 어려운 이 가족 친지들이 비대면으로 만나볼 수 있도록 어 영상통화를 무료로 지원한다라고 방침을 밝혔습니다.
0: 백신 접종 상황 어떻습니까?
2: 네, 이 전국 곳곳의 지자체에서 이미 인구 대비 백신 접종 70%가 넘었다라는 소식이 속속 전해지고 있는데요. 네? 오늘 중으로 전국적으로 인구 대비 백신 접종률이 70%를 넘길 것으로 예상이 되고 있습니다. 네, 그럼 얼마나 맞은 거예요? 네, 오늘 0시 기준 기준 1차 백신 접종자는 3541만여 명으로 인구 대비 69%가 최소 1차 백신을 맞았고요 18세 이상만 그러니까 백신을 맞을 수 있는 사람들만 대상으로 예. 하면 80.2%가 백신을 맞았습니다
0: 80% 이상이 맞았군요
2: 네, 2차 접종까지 완료한 분들은 인구 대비 41.8%고 18세 이상을 대상으로 하면 48.7%입니다 대정부는 네. 백신 접종 완료자를 대상으로 한 혜택을 늘리면서 접종률을 80% 수준까지 끌어올리겠다라고 밝혔습니다.
0: 빨리빨리 늘려 주십시오. 태풍 찬투 지나갔습니까?
2: 네, 상하이 주변에서 한참을 방황하던 24호 태풍 찬투가 이 빠른 속도로 북동쪽으로 움직이고 있습니다. 네. 오늘 오전 이 제주도 남쪽을 지난 찬투는 대마도 남쪽을 지나 일본 규슈에 상륙 상륙할 것으로 보이고요. 네. 내일 새벽쯤 일본 오사카 남서쪽에서 소멸될 것으로 보입니다.
0: 피해는 크지 않았는지 걱정이 됩니다.
2: 네, 특히 오늘 새벽에 제주 곳곳에 시간당 50mm 내외의 폭우가 쏟아지면서 좀 피해가 발생을 했습니다.
0: 바람도 강하게 불었고요. 네,
2: 이 가로등 가로수가 넘어지는 사고가 세 건이 있었고 가드레일이 파손되는 사고가 한 건이 접수가 됐고요. 어, 통신주가 전도되거나 뭐 그런 일도 있었습니다. 네. 어 도로 다섯 곳이 침수되고 농경지도 물에 잠긴 곳이 있었습니다. 홍희
0: 고공님께서 아, 이곳 경남 김해는 태풍이 피해가고 비도 그치고 해가 나왔습니다. 해피 추석 주라 얘기합니다. 추석 잘 보내십시오. 오늘 이재명 경기도지사 기자회견을 열었어요
2: 네, 이재명 경기도지사는 오늘 이 광주 전일빌딩 245에서 기자회견을 열고 이번 대선은 기득권 적폐 세력과의 마지막 승부라면서 호남의 힘 호남의 결단이 필요하다라고 지지를 호소했습니다 어, 이재명 지사는 아직도 우리 사회 곳곳에 남아있는 전두환을 본다라며 이 군복이 사라진 자리에 법복 입은 전두환이 활개를 친다라고 주장했고요 아무래도 대장동,
0: 대장동 얘기 물어봤을 것 같은데요
2: 네, 어, 관련해서 정면 반박을 했습니다 그 이재명 지사는 불법과 뇌물로 얼룩진 대장동 민간사업 개발을 공영개발로 바꿔서 5,500억 원을 공익환수했다라며 어, 본인은 단한 톨의 먼지나 1원의 부정부패가 있었더라면 가루가 돼서 이 자리에 서 있지도 못했을 것이다 라고 주장했습니다 네 예. 그리고 기자회견 직후 기자들과 만나서 얘기를 더 나눴는데요 화천대유가 누구 것이냐 묻는데 곽상도 의원에게 물어보라라는 답을 하기도 했습니다 곽상도 의원 아들이 화천대유에서 근무한 전력을 거론한 건데요 하지만 곽상도 의원은 자신의 sns에 화천대유의 대장동 개발 사업은 본인과 아무런 관련이 없다라면서 아들은 겨우 250만 원의 월급을 받은 회사 직원일 뿐이라고 다 말했습니다
0: 국민의힘에서 어제 첫 토론회가 있었습니다 아... 어떤 후보들은 대답을 아예 안 하고 피하던데 그런데 토론회에서 홍준표 의원 발언이 논란이 되고 있어요
2: 네 어제 관련 토론회에서 홍준표 국민의힘 의원이 이 조국 전 법무부 장관의 수사는 부당하지는 않지만 과했다라고 주장했습니다
0: 과했다 이렇게 얘기했습니다
2: 네 홍준표 의원은 조국이란 사람이 가족의 모든 것을 책임질 테니 가족은 건드리지 말라고 윤석열 총장에게 얘기했으면 가족 전체가 감옥에 갈 필요가 없는 사건이다라고 말했습니다
0: 평소에 해오던 얘기인데요
2: 네 그러자 하태경 의원이 개인이 잘못했으면 책임져야 한다라면서 홍준표 의원이 조국 전 법무부 장관의 편을 든다라는 취지로 비판을 했는데 홍준표가 조국 장관에 편을 든다고요? 네 홍준표 의원은 자신의 sns에 본인의 생각은 변함이 없다라면서 가족이 연루된 범죄는 대개 가족을 대표하는 사람만 구속하고 나머지는 불구속하거나 불입권하는 것이 검사를 할때 관리라고 주장했습니다 그러면서 법이 아무리 엄중하다 해도 그렇게 한 가족 전체를 짓밟는 것은 아니라고 본다라고 말을 했습니다 아 그러자 하태경 의원이 다시 오늘 아침 라디오 방송에 출연해서 이 심장이 부들부들 떨린다라며 어 무야홍이 아니라 조국수홍이라는 말이 나온다 이렇게 얘기를 했고요. 조국수홍용. 네. 유승민 국민의 의원도 온가족이 범법자인데 일가구일범죄만 처벌해도 된다는 식의 생각의 근거가 무엇이냐라고 비판을 했는데요. 네. 아 그러자 홍준표 의원은. 이게 다 선두 주자의 업보라면서 슬슬 견제가 들어오는 걸 보니 본인이 확실히 급반등해서 선두에 나서기는 나선 모양이다라고 주장했습니다. 재벌가에서
0: 재벌 회장님하고 아들하고 둘이 이렇게 범죄를 저지르면 아버지가 구속되거나 아들이 구속되거나 가족 중한 명만 구속됩니다. 부부 중에 한 명만 그 부부가 같이 공모했더라도 한 명만 구속되는 얘기를 홍준표 후보가 지금껏 해왔는데 어제 이 토론회에서는 이 얘기로 지금 무야홍이 지금 조국수 홍이 됐습니다. 아, 어제 첫 데뷔한, 데뷔한 윤석열 후보는 어떻게 토론을 했는지 궁금하신 분들 많죠? 잠시 후에 저희가 정치연구에서 자세하게 토론 상황 저희가 정리해 보겠습니다. 김건희 씨 논문 검증. 음. 국민대에서 안 한다, 이렇게 얘기했는데, 윤의 교육부 장관이. 검증해라 이렇게 지시했어요
2: 네 오늘 유은의 사회부총리 겸 교육부 장관은 국회 대정부질문에서 윤석열 전 검찰총장의 부인 김건희 씨의 논문을 국민대가 검증하지 않기로 한 것과 관련해서 연구윤리에는 시효가 있을 수 없다며 국민대는 김건희 씨의 논문을 검증할 필요가 있다고 라 밝혔습니다
0: 그 전에도 좀 전례가 있는데요
2: 네 앞서 국민대는 김건희 씨 논문이 검증 시효를 지났기 때문에 조사하지 않겠다라고 밝힌 바 있는데 이에 교육부는 국민대에 관련 조치 계획을 제출 받기로 했습니다 아, 이은혜 부총리는 이미 교육부에는 연구윤리에는 시효가 있을 수 없다는 판단 아래 2011년 검증 시효를 폐지했다라면서, 예, 교육부는 국민대에 관련 조처를 개출받을 계획이다라고 밝혔습니다.
0: 국민대 내부에서 좀 분위기가 심상치 않습니다.
2: 네, 국민대 일부 교수들이 반발해서 현재 1인 시위에 나서고 있는 것으로 전해지고 있고요 또 전국 교수노동조합, 전국 국공립대학 교수노동조합, 한국사립대학교 교수노동조합 등도 어제 성명을 내고 국민대의 조치를 비판하고 있습니다
0: 학생들도 뭘 준비하고 있다고 합니다 원세훈 전 국정원장 징역 9년을 선고받았습니다
2: 네, 재직 당시 각종 정치 공작을 벌인 혐의로 기소된 원세훈 전 국가정보원장이 파기환송심에서 징역 9년을 선고받았습니다 네 서울고법은 오늘 이 특정범죄가중처벌법상 국고손실, 직권남용권리행사 방해 등의 혐의로 기소된 원세훈 전 원장에게 징역 9년, 자격정지 7년을 선고했는데요 파기환송 전 2심에서 징역 7년과 자격정지 5년이 나왔으니까 형량이 늘었어요? 네, 2년씩 늘었습니다 재판부는 대법원의 파기 취지대로 환송 전 2심에서 무죄로 판단했던 이 직권남용 그리고 국가정보원법 위반 혐의를 유죄로 인정했고요 어, 이에 따라 형량이 가중이 된 겁니다 예. 앞서 원세훈 전 원장은 국정원 예산으로 민간인 댓글 부대를 운영한 혐의 고 김대중 노무현 전 대통령의 비위풍문을 확인하는데 예산을 쓴 혐의 어, 그리고 이명박 전 대통령 등에게 국정원 특수활동비 2억 원을 건넨 혐의 등으로 기소된 바 있습니다 원세원전 원장은 그 국가발전 미래협의회라는 민간단체를 만들어서 진보세력을 종북으로 몰아가는 정치공작을 벌이는데 47억 정도를 썼고요. 네. 어 민간인 댓글부대를 운영하면서 63억 원을 쓴 것으로 조사가 됐습니다.
0: 100억 넘는 돈을 그러니까 댓글 공작하는데 100억 넘는 돈을 썼다는 거 아닙니까? 지금 밝혀진 것만. 네. 그리고 특수활동비라고 있지 않습니까? 고정원 특수활동비를. 직접 운전을 해가지고 청와대에다가 이명박 대통령한테 이거 갖다 줬다는 거 아닙니까? 이게 뭐 하자는 겁니까? 이게. 징역 9년 선고 됐습니다. 이것도 조금, 조금 너무 좀, 조금 준거 아닌가 저는 그런 생각도 해봅니다. 현, 음, 현재 법정에서 소동을 피우면 좀 처벌받죠. 헌법재판소에서 소란을 피워도, 어, 소동이라는 법정 소동이라는 판결이 나왔어요 이거 당연한 거 아닌가요
2: 네, 그 일반 법원이 아닌 헌법재판소 심판장에서 소란을 피운 사건에도 법정 소동죄가 적용된다라는 대법원 판단이 나왔습니다 네, 어, 대법원 이부는 오늘 권영국 변호사의 법정 소동죄 등이 사건 상고심에서 무죄를 선고한 원심을 깨고 사건을 돌려보냈는데요 이 권영국 변호사는 지난 2014년 12월 이 헌법재판소 대심 판정에서 이 통합진보당에 대한 정당 해산 결정 주문이 낭독되던 중 헌법이 정치 자유와 민주주의를 파괴했다라고 고함을 치는 등이 소란을 피운 혐의로 기소된 바 있습니다. 네. 하지만 일심은이 권영국 변호사가 재판을 방해할 목적으로 소리를 질렀다기보다는 이 선고가 끝났다고 생각해서 불만을 표출했다고 볼 여지가 있다라며 무죄를 선고했고요.
0: 불만을 표출한 거죠.
2: 네. 이 항소심 재판부도 이 형법에 규정된 법원에 헌법재판소는 포함되지 않는다라고 무죄 선고했는데 이 대법원은 어, 법원 재판에는 헌법재판소의 심판도 포함된다라고 밝혔습니다.
0: 가끔 재판 끝나고 선고 나왔을 때 선고 그러니까 재판의 판결 판사... 판결이 음, 수긍이 되지 않아서 항의하는 경우가 있는데 그걸 가지고 지금 법정 소동이라고 아, 네, 재판을 받고 있군요 아들 회사의 일감을 몰아준 내내치킨 회장 집행유예를 선고받았습니다
2: 네 어, 이번에도 역시 징역 3년의 집행유예 5년 사모법칙 아시죠? 네 나왔습니다 어, 소스 중간 유통과정에서 아들 명의의 유령회사를 끼워 넣어 부당이득을 챙긴 혐의로 기소된 현초로 내내치킨 회장에게였는데요 어, 현철호 회장 그리고 동생인 형광식 사장은 지난 2015년 9월 치킨 소스 업체 등과 추가 공급 계약을 하면서 이 소스 원재료를 어, 현철호 회장 아들을 1인 주주로 하는 어, A사에서 납품받는 조건을 달았습니다 예. 어, 그런데, 이 현철 호 회장 아들이 당시 21살이고, 군대 복무 중이었습니다. 군대 복무 중인데, 이 회사에서, 아, 참. 네, 회사 운영에 관여할 수도 없었고, 심지어 A사에는, 어, 제대로 업무하는 직원이 없는, 이 사실상 유령회사였는데요.
0: 중간에 이 회사 하나 거치가 하면서, 거기에서, 예, 통행세 내고 가는 거잖아요.
2: 그렇습니다. 이 원재료 가격에 30에서 38% 정도의 이익을 붙여서, 이 내내 침과 가맹점에 재료를 넘겼고, 이를 통해 약 17억 5천만 원의 이득을 보게 했습니다. 재판부는 피고인은 회사 이익을 최우선으로 고려해야 함에도 실질적 역할이 없는 A사를 거래 단계에 추가해서 회사에 손해를 입게 했다라면서 기업가의 책무를 저버리고 가맹점주의 신뢰를 배반했다고 했는데 징역 3년에 집행유예 5년이
0: 남았습니다. 아니 가맹점주들의 신뢰를 배반했어요. 그리고 가맹점주들의 이익을 침해했어요. 그런데 왜 집행유예입니까?
2: 집행유예입니다. 네.
0: 왜집행유예냐고요
2: 제가 판결한 건 아니었어요. 아, 네. 네.
0: 아, 이거 너무하지 않습니까? 너무하지 않습니까? 이거 잘못했잖아요. 아, 참. 문구점 주인이 있습니다. 그런데 아이들을 성추행했어요.
2: 네, 경남의 한 초등학교 문구점에서 가게 주인이 초등학교 저학년 학생들 수어명을 성추행한 혐의를 받고 있어서 어 충격을 주고 있습니다. 어, 피해자가 10여 명 정도 된다라고 하는데요.
0: 성수범인가요?
2: 네, 이 학부모들이 이 사실을 학교에 알렸는데 학교가 미온적으로대처한 부분이 있습니다. 네. 이 방학이 시작된 데다가 이 문구점이 개인 사업장이라 이렇다 할 조사를 하지 못한 건데요. 하지만 이 교육청에도 보고를 하지 않았다라고 합니다. 결국 뒤늦게 신고가 잇따르면서 경찰 수사가 시작이 됐습니다. 이 피해자들이 대부분 저학년들이어서 이 피해 사실 자체를 잘 인지하지 못했고, 어, 때문에 곧바로 어른들께 알리지 못했는데요. 하지만 경찰 수사 결과 이 문구점에 설치된 CCTV에, 어, 이 가해자가 아이들에게 손을 대는 장면이 고스란히 찍혔다고 합니다. 경찰은 A씨를 불구속 입건했는데요. 경찰 조사에서 A씨는 비좁은 통로를 비켜가기 위해 접촉을 했을 뿐 성추행 의도는 없었다고 해명한 것으로 전해졌습니다. 그리고 경찰 수사를 받는 중에도 이 문구점 영업을 계속한 것으로 전해졌습니다만 논란이 되자 결국 스스로 문을 닫았습니다. 네. 그런데 이 과정에서 좀 제도적 허점이 있는 것으로 드러났는데요. 이 문구점을 이 강제로 문을 닫게 할 방법이 현재로서 없다라는 겁니다.
0: 자영업자니까 또 이거 취업. 제한 이런 것도 좀 불가능할 것 같은데요
2: 맞습니다 이 성범죄자 같은 경우에는 아동 청소년 관련 시설에 취업을 제한하고 있는데 네. 학교 와 문구점 같은 경우에는 포함되지 않았다라고 합니다
0: 아이들이 가장 많이 몰리는 문구점 문방구에 추행범이 있다니 좀 아우 끔찍하네요 네, 주스 정상근 기자 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 송유성 님께서 여기는 서귀포입니다 이번 추석은 이동을 가급적 자제하고 태풍 잔트로 바닷가로 떠내려온 쓰레기를 주우면서 보내려고 합니다. 주진우 파이팅 응원합니다. 아 송유성님, 훌륭하시네요. 서귀포 앞바다가 그렇게 아름답고 깨끗하더니 그참 훌륭한 분들이 많이 있으셔가지고. 아, 네. 태풍에, 추석 명절 때 태풍에 쓸려온 쓰레기를 죽겠다. 아, 훌륭하십니다. 네. 존경합니다. 네. 0016님, 톨게이트 요금소에서 일해서요. 명절 연휴 내내 계속 출근하네요. 가족들과 함께 못해 아쉬워요. 아, 그러네요. 명절 때더 많이 바쁘신 분이 있습니다. 절대 모시는 분도 있고, 아 톨게이트 차 많이 지나다니는데, 아, 그분들 정말 힘들겠다. 네. 그래도 복된, 그리고 아, 즐거운 추석이 되길 기원하겠습니다. 9909님, 양가 어른이 백신 다 맞으셨고 저도 2차까지 완료해서 본가 처가 방문 앞두고 있습니다 오랜만에 가는 길이라 농활처럼 지내려고요 농활이요? 도배도 새로 해드리고 집안 청소도 깨끗이 해주리고 건강 보조 식품도 챙겨드리고 오려고요 외출이요? 안 나가요 윷놀이로 아버지들 주머니를 털어보려고 하고 있답니다 나 아, 이거 좋은 생각입니다 네 그렇게 털어서 오면 안 돼요 가만 어르신들한테 참 적당히 적당히 좀 어, 져주고 그러, 그렇게 오십시오 네 교통정보센터 다녀오겠습니다 김민희씨
1: 주진우 라이브 돌발 퀴즈 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식입니다 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요. 오늘은 우리나라가 이곳에 가입한 지 30년이 되는 날입니다. 1991년 9월 17일에 열린 이가 총회에서 159개 회원국의 만장일치로 우리나라와 북한이 함께 이곳에 공식 가입하게 됐는데요. 이곳 가입 30주년을 맞아 문재인 대통령은 한반도 평화와 번영을 위한 노력에 이곳과 이곳 회원공 모두의 성원을 염원한다고 밝혔습니다. 전쟁 방지와 평화 유지를 위해 설립된 국제기구인 이곳은 어디에가요 보기 드릴게요. 보기 1번 UN 2번 FIFA 다시 한번 들려드릴게요. 1번 UN 2번 FIFA 구730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다. 주진우 라이브 돌발 퀴즈 월요일에 또 만나요
0: 대한민국 정치의 새로운 백년을 준비한다 21세기 형 국회 싱크탱크 정치연구소 정치권에 보내는 비대면 정치 컨설팅 오늘도 뜨겁게 분석해 보겠습니다. 박시영 윈지코리아 컨설팅 대표 어서 오세요.
3: 네 반갑습니다.
0: 폐철호 리얼미터 수석전문위원 어서 오십시오. 네 안녕하세요. 네 추석 앞두고 있습니다. 네. 추석 밥상에 어떤 이야기가 올라갈지 좀 알려주세요. 이번 추석에는 어떤 얘기 하, 하게 됩니까? 결국은 이제 코로나 이야기죠. 코로나 때문에
4: 이제 뭐 사는 이야기. 네. 뭐. 학생들 같은 경우 뭐 취업 이야기, 장사하시는 분들은 사업 이야기, 또 이제 뭐집 없는 사람들은 집 이야기. 하지만 그러니까, 이런 뭐 이런 이야기도 결국 이제 정치로 모아지죠. 정치 네네. 이야기를 한다고 해서 정치 이야기가 아니라. 아,
0: 그러니까요. 주석 아까 이런 얘기만 올라오면 좀 우울하겠네요. 그러면 네. 누군가 누군가 욕할 상대를 찾아야 되겠어요. 그럼 네. 당연하게 정치 이야기로 간다. 코로나
3: 얘기 제일 많고요. 그다음에 네. 이제 재난지원금 얘기도 좀 나올 것 같아요. 그렇죠. 받았냐 뭐 네. 이런 얘기도 나오다가. 그 다음에 이제 정치 얘기 나오겠죠 네, 네. 이제, 이제 대선, 대선 후보들 얘기가 먼저 나올 거고, 최근에 이제 의혹들이 있는 사안들도 나올지는 모르겠습니다. 이제 청구 고발, 고발 사주 의혹에 대한 얘기가 좀 나올 수도 있고, 또 화천대유라고 해서 최근에 네. 또 대장동 개발고 관련해서 내기는 나오겠지만, 대체적으로 특별 사안에 대해서 나오기보다는 인물들에 대한 종합적인 어떤 이미지, 그런 너는 누구 좋아해? 누가 마음에 들어? 누가 싫어? 뭐 이런 얘기들 나오지 않을까? 그렇죠.
0: 싶은데. 주석 밥상에서 이 얘기 꼭 나올 겁니다. 어째 어, 국민의힘에서 첫 번째 TV 토론회가 있었습니다. 그동안 윤석열 후보가 피한다. 아니다. 회피한다. 이렇게 얘기가 돼 가지고 첫 번째 토론 굉장히 관심을 가졌어요. 어떻게 보셨습니까?
4: 저는 이제 뭐 윤석열 후보가 야, 드디어 말로만 듣던 이게 정치판의 정결의 현장이구나라는 것을 뼈저리게 느끼지 않았을까. 아,
0: 그래요? 예. 박시영 대표님. 아니, 저도
3: 뭐다 보지는 못했고 하이라이트만 쭉 봤는데. 확실히 윤석열 전 총장에 대해서 집중적인 공세가 좀 있었던 것 같고요. 좀 몸조심한다는 느낌은 들었어요. 네. 대답에 대해서 굉장히 좀 신중하게. 아, 좀, 원래는 어, 지지층들은 아마 지난해의 국정감사 때의 모습. 고통치고 막큰 소리 내고 네. 자신 있는 모습을 기대했을 텐데 처음에좀 신중하고 몸을 살린다 이런 느낌이 들었는데 후반전에 가서 이제 검찰 문제 나오면 이제 본인이 또할 얘기가 있으니까 네. 그때는 좀 목소리를 냈는데 홍준표 후보가 좀전략의 미스가 아닌가 저는 봤어요. 왜냐하면 윤석열 후보에게는 오히려 정책적인 질문을 좀 던지면 정책적으로 좀 준비가 덜된거 아닌가 이런 우구심이 좀 있었지 않습니까? 그런 부분은 별로 안 나오고 정치적 공방 이슈 중심이었기 때문에 어느 정도 방어를 하지 않았나 윤석열 후보 그런 생각이 들었습니다.
0: 어제 토론의 최고의 장면 어떻게 꼽고 계신지요 배철호 의원님?
4: 저는 이제 어제 그 후보들 여덟 명 중에서 이제 평점 평점을 준다면 하태경 의원에게. 음. 별이 다섯 개.
0: 아, 네.
4: 그 다음 이제 별네개 주고 싶은 후보는 홍준표 유승민. 네. 역시 이제 재수생답게 관록이 있더라. 네. 이제 윤석열 후보는 좀 평탄을 친것 같아요. 아, 그래요? <웃음> 네. 뭐 나름 이제 네. 크게 우려를 했었는데 한 번도 이제 우리 조금 전에 이제 박 대표님 양했듯이 한 번도 그런 식의 커뮤니케이션을 한 번도 해보지 않았었던 분이죠. 네. 이를게면 일방적으로 지시하고 말하면쭉 받아졌고 기껏 이제 지난 국정감사 때 이제 대들었던 건데 그거를 이제 예, TV 토론, 정치판에서 하고는 비교할 수 없는 건데, 어쨌든 하태경 의원이 어제 좀 재밌는, 제일 스팟라이트를 많이 받았고요.
0: 그래저 포인트를 따서요. 왜냐하면,
3: 네. 어, 8강에 4강 들어갈 때, 네. 그 당원들의 그 반영 비중이 30%로 높여집니다. 지금 네. 8강 들어올 때는 20% 였는데 이게 30%로 높여지는데, 음. 하태경 의원 입장에서는 그 국민적 인지도는 좀 있는데, 젊은층한테. 당원들의 마음을 얻는 게 사실 급선무거든요. 그런 지점에서 이제 홍준표 보를 공격한 거죠. 네. 이건 뭐저 조국 문제에 대해서 굉장히 이제 세게 비판한 겁니다.
0: 이삼이 군님께서 침대 축구는 봤어도 침대 토론은 처음 봤어요. 그래서 맹탕이었다. 그리고 질문을 하는데 대답을 안 하고 다른 데로 가더라 이런 얘기도 했는데 배철호 의원님 그래도 그래도 윤석열 후보 뭐평평 음 뭐. 평, 평 뭐. 뭐 기대 기대한 것만큼은 뭐 그렇게 나쁘진 않았다 이렇게 보시는 거죠 박지영 대표는요? 저도 그냥
3: 그저 그랬다 앞으로가 이제 과제일 거다 정책 대결이 아직은 없었기 때문에 아니 근데
0: 그저 그랬다 뭐 근데 걱정하던 사람들도 윤석열 후보 토론에 나오면 아우 홍준표 후보한테 아우 바로 이렇게 이렇게 공격 당할 거야, 농락 당할 거야 했는데 어, 그렇게
3: 보지 않더라고요. 지난번에 그 대변인 하는 김병민 네. 대변하고 저희 토크를 해봤는데 굉장히 자신 있어 해요. 윤석열 네. 후보가 아. 밖에서는 걱정하지만, 어, 지지자들은 굉장히 자신있게 그 토론을 잘할 거다. 이런 확신들을 가지고 있더라고요. 네. 그래서 이제 보, 보는 관점에 따라 달라, 달랐던 것 같아요. 기대, 치도 달랐고.
0: 네. 네. 카페 라테님께서 윤석열을 오늘 구미가서 이게 정치판이구나. 뼈저리게 느꼈을 제 하루하루가
4: 이제 느낌의 정도가 다를 거 그거는 조금 제가 봐도
3: 기획을, 그 행보 기획을 할 때, 어, 지금 타임에 과연 박정희 전 대통령의 생각을 생각은, 가야 하는가. 네. 굉장히 아직은 좀그 핵심 지지층 중에서도 일부는 전통적 지지층 중에서 반발하는 분들이 꽤 있지 않습니까? 윤석열 후보에 대해서.
0: 오늘 반역자 꺼져라 이런 어, 얘기도 나왔어요. 그런, 그런 게 예상이 예상은
3: 못 했나? 조금
0: 미스가 아닌가 싶습니다. 아니 그런데 네. 박근혜 박정희그 지지층에서 박근혜 전 대통령을 가장 지지하던 지지층에서 가장 지금 지지를 받고 있는 후보 중에 한 명이 윤석열 후보잖아요. 아이러니죠. 네. 참
4: 묘해요. 어쨌든 지금 이제 문재인 잡아라. 정권 재창출하는 뭐 최적의 선수에 몰아주겠다. 뭐 그런 정서도 과거에 좋게 표현하면 과거의 연을 극복하고 이제 새로운 연을 창출하자는 것이고 좀 거칠게 이야기하면 뭐 잡는 놈이 우리 편. 네. 그런 인식이 뭘컨 센서스가 작동 하는가? 강성
3: 거죠? 친박이 분화됐다고 봐야 합니다. 그러니까 그래요? 이제 현실적으로 정권을 되찾기 위해서 윤석열밖에 없다 이렇게 보는 분들도 많이 계시고 그, 일부는 여전히 윤석열 용납 용인하지 못하겠다, 용납하지 못하겠다. 그런데 이렇게 보는 분들도 얼마
0: 거죠. 전까지는 윤석열 후보 와 관련된 의혹이 쏟아지더라도 말실수가 계속되더라도 받아먹는 후보가 없었는데 지금은 홍준표라는 확실한, 확실한 변수가 생겼지 않습니까?
3: 그러니까 지금 유심히 보셔야 할게 국민의힘 지지층 이 어떻게 움직이는지를 봐야 하는데 대부분 조사에서 과거에는 국민의힘 지지층에서 거의 두배 이상, 세 배까지도 홍준표 후보하고 격차가 있었어요. 그 네. 근데 최근 조사에서는 대략적인 흐름이 50대 30, 한 20%포인트 차로 격차가 좀 줄어들고 있습니다. 이것을 잘 보셔야 돼요. 그래서 홍준표의 전략이 좀 통한 거예요. 젊은층을 좀 흔들어서 중도층에서는 지금 윤석열 후보가 오히려 빠지고 있고 홍준표 후보가 약간 약진하는 느낌도 있습니다.
4: 상승세는 뭐 확실하죠. 아까 우리 박 대표님 저기 오늘 왜 대구가, 어, 구미 갔을까인데 선거 캠페인에서 최고의 메시지는 후보의 동선이거든요. 그 어디에 간다는 거기에 무슨 이야기를 하겠다. 그리고 네. 누굴 만나겠다는데 아마 지금 방금 저도 그 말씀 드리려고 했는데 지금 국민의힘 지지층 안에서 맹, 홍준표 후보가 맹추격하고 있거든요. 지금쯤 지그시 눌러야 된다. 지금쯤 이제 한 번쯤 뭐 메시지를 줘야 될 아니냐그 행보의 첫일일상으로 이제 거기를 간 것이 아니냐 그렇게 좀 읽힙니다.
0: 비올라님께서 먼저 매 맞으려 가자는 전략이었을 거예요. 얘기하고 2335님께서 윤석열 후보는 여전히 말투 드루뭉실합니다. 전혀 자신감 있지 않습니다. 얘기합니다. 57님 수박 겉핥기 답변 정도 토론이었어요. 컷오프4인 토론 기대됩니다. 그런데 어제
3: 그런 얘기는 조금 황당하더라고요. 어제 그 여러 가지 흠이 많다. 지표 후보가 지적하니까 응. 윤석열 후보가 제가 뭐 드러난 거 있습니까 지금까지 이렇게 딱얘기했거든그 음, 음. 대목에서 예를 들면 장모 관련해서 일심 판결은 있는 거 아닙니까 음. 요양비리 관련해서 네. 뭐 이런 부분에 대해서는 또 날카롭게 꼬집지 못하더라고 홍, 음. 홍준표 후보가 홍준표
0: 후보가 네, <웃음> 어제 나는 26년 정치에도 이렇게 흠이 많은 후보를 <웃음> 본 일이 없어요 얘기하면서 윤석열 후보를 이렇게 직격했는데 <웃음> 네. 네. 그 다음에 연타는 때리진 않았고요 네,
3: 연타가 없었습니다
0: 네. 그래서 홍준표 후보가 좀 아쉽다고
3: 보시는 거고요 아니, 어제 뭐 실력 발휘를 다못한것 같아요. 이제
0: 시작이다. (웃음) 네. 여섯 번 한다니까 좀 지켜봐야죠. 2329님 토론하면 윤 후보가 밀리고 유승민 홍준표 후보가 굉장히 유리할 거라고 생각하는데 사실 꼭 그렇지도 않습니다. 박근혜 전 대통령 토론 자리에서 문재인 후보 이 누르고 당선됐나요? 그때도 토론 시작하면 박근혜 폭망한다고 수척공주라고 막 놀렸는데 결과는 어찌 됐습니까? 맞아요. 토론회가 중요한데 결정적이지 않을 수도 있다. 이런 아니, 그런데요.
3: 어, 결정적이지 않을 수도 있는데 결정적일 수도 있습니다. 지난 대선에서는 안철수 후보가 상당히 많이 손해를 봤습니다. 대통령감이 아닌 것 같은데 라는 이미지를 줬거든요. 그게 굉장히 손해를 본 겁니다. 그러니까 어떤 절대 기준이 있는 거예요. 이 정도는 넘어서야 하는데 그게 안 됐을 때는 이건 대통령감이 아니다. 철수를 하거든 사람들이. 상대적 평가에서는 좀 후하게 주는데 자기 지지층 중심으로 확정 편향에 가깝게 보호하려는 경향이 있습니다. 기피토는 그냥 낙제점에 가까우면 그건 버립니다.
0: 박시영 대표 어제 유승민 후보는 좀 어땠습니까? 저는 뭐 유승민
3: 후보는 원래 뭐 예상된 정도를 했는데 유승민 후보는 4강전으로 좁혔을 때 아마 빛을 좀 바랄 것 같고 그전에는 심지어이 토론이 안 되지 않습니까? 8명이면 네명으로 들어갔을 때는 좀더 유리하지 않을까. 지금 박지영
0: 대표는 있어요. 홍준표, 윤석열 거기다 유승민은 사강 안에 들어갈 거라고 이렇게 거의 네, 말씀하시는데 그렇습니다. 그러면 한, 한 자리는요?
3: 아니 어제 보니까 하태경 의원이 들어갈. 왜냐면 이슈 파이팅을 누가 잘하냐는데 나머지 네분 중에 아니 다섯 분 중에 최재형 후보까지. 그중에는 하태경 후보가 이슈 파이팅을 좀 잘하는 것 같다는 생각이 들었요니
0: 배철호 의원님은 어떻게 보십니까?
4: 저도 이세 자리는 뭐 거의 뭐 굳어진 것같고요 이승민 후보까지. 이제, 이제 4위권에서 이제 최근에 최재형 후보가 이제 급 말랐죠. 지지율이 도, 교착 상태가 아니라 아니 이제 실종 상태까지 가버렸는데 네. 어제 토론에서 어쨌든 하태경 의 존재. 네. 또 원희룡 후보도 나름 깨알 같이 좀 선방했어요. 네. 했는데
0: 4위권 아, 두고. 원희룡 후보가 안 보이는군요.
4: 어, 4위권도 이제 최 하원 이 생명에서 치열한 등수 다툼이 있지 않을까 그렇게 좀보여집니다
0: 최재영 후보에 대해서 물어보는 물어보는 사람도 없고 언급하는 횟수도 점점 줄어들고 있습니다. 노용식 님. 이번 대선에서는 말발이 한몫할 것 같습니다. 얘기합니다. 자. 배철희 의원님 지금 양강구도 윤석열, 홍준표, 홍준표, 윤석열 두 분의 지금 지지세는 어떻습니까? 예, 월하수 3일 동안 조사했던
4: nbs 조사 말씀드리겠습니다. 전국 1007명 대상으로 했고요. 표본오차는 95% 신뢰 중에서 플러스 마이너스 3.1%포인트를 보인 조사였는데요. 이 조사에서 진보 진영 적합도에서는 이재명 34, 이낙연 1 9인데 보수 진영 적합도에서는 홍준표 29, 윤석열 24. 유승민 10 이렇게 나와서 지금 최근 2, 3주 전부터 홍준표 후보의 상승세가 눈에 띄게 눈에 띄게 한주한 주가 다를 정도로 어, 기록을 어, 연주 갱신하고
0: 있습니다. 네. 그러면 지금 이 추세가 계속될까요? 추석 이후에도 좀 변화가 있을까요? 조금씩 좁혀지기는
3: 할것 같아요. 좁혀지니까? 국민의힘 지지층에서 홍준표 32 동일 조사에서 윤석열 50으로 윤석열 후보가 여전히 국민의힘 지지층에서는 앞서 있는 건 사실이지만 중도층에서 홍주표 28, 윤석열 22 이렇게 나왔거든요. 그러니까 홍주표 후보로서는 이야기할 거리가 생긴 거예요. 중도층이 중요한데 본선에서 중도층의 경쟁력이 내가 더 높지 않느냐. 이 얘기를 하면서 역선택에 대한 여러 우려 이런 부분들을 불식시킬 수 있는
0: 근거가 좀 나왔습니다. 1105님 조국수홍 네, 보스들 화났어요. 기사 댓글 보세요 얘기하는데 조국수홍이 영향을 좀 미칠까요? 저 이제 홍준표
4: 후보가 여기 좀 우리 TV 토론이 아니 그 진영 내에서 이제 자기 존재감을 드러내고 자기가 왜 돼야 될 이유인데 이제 진영 내에서 보자면 홍준표 후보의 실책이면 실책 이제 조국 수홍 방금 바로 오늘 뭐뭐 패러디 한 그런 네. 내용들이 막 돌아다니고 하는데, 또 홍준표가 곧바로 또 진화를 했, 했더라고요, 신속하게. 그럼 그렇죠. 뭐, 나 실수다.
0: 국민들이 원한다면, 국민들의 뜻이라면 음. 또 돌아가겠다. 그, 얘기했죠.
4: 급히 그 진화에 나섰다는 것은 어차 미스테이크다라는 것을 뭐 인정한 거고. 과거하고 음. 좀
3: 달라진 모습 같아요, 음. 그게. 음. 과거에는 잘, 자기의 잘못을 음. 잘 인정 안 했는데, 음. 음. 어, 지금 전략상 음. 당내 경선을 통과를 해야 하기 때문에 음. 어, 지지층을 의식하지 않을 수 없죠. 네. 그렇죠.
0: 어 그런데 아무튼 중도층에서는 그리고 진보 진영한테는 확실히 점수를 딴거 아니야? 그
3: 논리가 그냥 간과할 수 없는 논리예요. 왜냐하면 어차피 60대 이상은 국민의힘 지지세가 워낙 강하고 이준석 대표를 당대표 세웠던 이유가 젊은 층을 좀 흔들자. 이거 아니었습니까? 근데 20, 30대에서 특히 남성층에서 홍준표 후보가 굉장히 강세를 띠고 있거든요. 그러면 전통적 지지층에 20, 3 30, 0대로 얹힐 수만 있으면 필승카드 아니냐. 그렇죠. 이렇게 홍준표 후보가 주장할 수 있는 거죠.
4: 네. 코와 관련해서 제가 재미있는 데이터 말씀드리면 화수목 진행에서 오늘 발표된 갤럽 조사였는데요. 전국 첫 일명 조사였는데 여기서 홍준표 후보에 대한 호감도가 20대에서 47%. 오. 홍준표 후보 좋아요. 47%. 30대에서는 호감가요 50%. 오 홍준표 호감도가 이렇게 국민의힘 이렇게요? 후보들에서 2030또 주요 내 후보 중에서는 홍준표 후보가 2030 세계에서는 제일 호감가는 후보로 아니 달았습니다.
0: 홍감탱이 어떻게
3: 이렇게 됐죠? 그리고 한달 전에 비해서 무려 6 8% 포인트가 호감도 상승했어요.
0: 아니 그니까 홍준표의 기세가 아주 무겁게 무섭게 치고 올라왔습니다. 그런데 163인님 조국공호 듣고 포기했습니다. 김종현님 콜라에 <웃음> 김밥이 홍콜라 되었어요. 너무 야홍 얘기합니다. 508님 조국 수사에 대해서 홍준표 의원의 말이 맞는 건데 사과는 왜 하나요 이런 얘기도 있는데 자 홍준표의 기세가 아주 아, 기세가 놀라울 정도였어요. 그래서 치고 올라온다. 바로 따라잡았다. 물론 여러 지표에서 홍준표가 윤석열을 따라잡은 지표도 있습니다만 그래도 윤석열의 지지도도 견고하게 버티는 것 같습니다.
3: 아, 그렇습니다. 윤석열 후보가 무너지면 정권교체가 어렵겠구나라고 생각하는 층들이 꽤 있어요. 그래서 지지 강도인 계속 지지하겠느냐라고 물어보면 윤석열, 이재명 두 분이 제일 높고요. 예? 그다음에 이제 홍주표, 이낙연 이런데 오늘 이제 갤럽 조사에서 말씀하셨듯이 호감도를 보면 호감도가 어떻게 보면 선행지표라고 볼수 있는데 이재명 지사가 34% 제일 높긴 합니다. 그러나 지난달에 비해좀 빠졌어요. 6%포인트. 그리고 윤석열 30, 홍주표 28, 이낙연 24. 이 얘기는 홍, 유, 윤석열 30, 홍주표 28이면 굉장히 부탁할 수 있겠구나. 그리고 경쟁이 더 치열해질 것 같고요. 일정 정도 홍주표 후보가 지금보다도 약진할 가능성이 있어 보입니다. 호감도를 보면. 네. 네. 아
0: 민주당으로 가볼까요? 네. 민주당은 아, 추석 연휴에 최대 경 겨, 최대 승부처죠. 최대 격전지인 호남권 경선이 있습니다. 그래서. 어, 추석 때 모두 호남 민심 잡기에 나설 것으로 보는데, 이낙연 후보가 최근에 몇 가지 뉴스를 어, 만들어 내면서 호남에서 조금 호남에서 어떤... 지지율을 얻을지 참 관심이 됩니다. 관심이 됩니다. 안민석 의원은 지금 이재명 후보 측에서 지금 뛰고 있는데요. 호남에서 20년 정치했으면 우리 동네 강아지도 이낙연 후보에게 아이고 우리 후보님 좋아요. 그럴 수 있다. 이런 말을 하기도 했습니다. 호남은 지금 어떤 생각을 하고 있습니까? 지금 그 무등일보 의뢰로 리얼미터가 13,
4: 14일 이틀 동안 그 광주, 전남 각 800명을 한 조사가 있습니다. 평본오차는 네. 95%를 뢰수 있어서 플러스 마이너스 3.5%포인트를 보인 조사였는데요. 이 조사에서 광주에서는 이낙연 39.7, 이재명 37.8. 어,
0: 거의 붙어있네요. 붙어있죠. 네.
4: 그리고 전남에서는 이낙연 47.7. 이재명 (33.5) 네?
0: 이렇게
4: 좀 오차범위 바깥에서 이낙연 후보가 앞서 있는
0: 그러면 지금 지금 (53퍼센트) 지금 지지율을 달리고 있는 그~ 득표율을 달리고 있는 이재명 후보가 과반수 밑으로 좀 50% 밑으로 떨어질 가능성도 있습니다. 실제로 그 이재명 캠프 쪽 관계자들
4: 물어보니까 45가 45는 어떻게 최소로 달성해야 될 최소 목표치는 45고 50은 희망상인데 50을 찍는다면 이 의견은 결선을 그냥 끝날 수 있는 상황인데 실제로 뭐 mbs 등 각종 조사를 보더라도 혼안에서 이재명 후보가 50 넘은 조사는 거의 드물거든요. 좀 마이너스일 때가 40후반 정도였는데 네. 어쨌든 이재명 후보 입장에서는 결선 없이 이제 바로 가려면 최소 45에서 50그 구간에는 들어와야 될 상황이고 그걸로 이제 쫓아가는 이제 이낙연 전 대표 입장에서는 어쨌든 40선은 걸쳐야지 이게 존재감 보고 결선을 노려볼 수 있는 수준이다. 50.
3: 이낙연 후보는 사실 역전을 해야 합니다. 네. 앞으로 결선 투표 가려면 호남에서는 역전을 해야 할 과제고요. 이재명 후보는 50%가 안 되더라도 1위를... 그어 기록하는 것이 굉장히 이제 중요하죠. 근데 이제 대체적인 흐름은 아까 이제 무동일보 그렇게 발표했고 이제 전북이 저는 이번에 키를 잡고 있다 이렇게 보거든요. 왜냐하면 정세균 후보의 그 근거지가 바로 전북 아닙니까? 네. 근데 이제 사퇴를 했기 때문에 정세균 후보에 대한 지지표가 어디로 향할 거냐 이게 굉장히 중요한데 전북에서 최근에 이제 그 전주 시민들을 대상으로 한 조사가 있었어요. 더팩트 의뢰로 코리아 정보 리서치가 9월 10일날 하루 동안 조사한 것을 어, 그걸 조사 결과를 보면 이재명 37%, 이낙연 20%. 정세균 17%가 나왔거든. 그근데 이제 17%가 이제 붕 뜬단 말이에요. 그 표가 어디로 가냐. 이게 이제 굉장히 중요한데, 저는 그런 측면에서 광주는 굉장히 박빙 가능성이 있고요. 전남은 이낙연 후보의 우세, 우세. 예. 전북은 정세균 후보가 우세할 강배. 것으로 보여. 아니 정세균이 아니라 이재명 후보가 우세할 것으로 보여지는데, 과연 각각의 권역에서 얼마나 차이를 좀낼수 있느냐? 그게 이제 관건인 것 같고 특히 이제 이낙연 후보는 이제 동정론 모든 걸다 걸었다 이런 좀 그런 부분에 있어서 전남에서는 자기 고향이기 때문에 좀. 광주가 날 버리면
0: 나는 죽는다.
3: 전남에서는 좀 어필을 하는 것 같아요. 근데 이, 예. 이
4: 조사나 방금 우리 박 대표가 말하는 조사두개 공통적으로 좀 봐야 될 거냐면은 첫 번째는 저희 조사도 말하는 정세균 대표가 이제 중간에 드랍하면서 그 수치가 없음으로 다 빠져버렸다는 것. 네. 그리고 또 하나 이제 정세균. 그에 따른 정세균 총리의 지지세 흐름. 특히 이제 전북에서는 두 자릿수를 보인 조사들이 좀 덜어 있었거든요. 그 향배가 어떻게 갈 것이냐. 그게 호남도. 그리고 또 하나 둘다 국민. 이 도민. 시민 여론조사거든요. 또, 당원들은 또 어떻게 나타날지. 네, 그 이격도는 또 어떻게, 얼만큼 네. 있을 것이냐. 이건 또 이게 권리당원, 포인트다.
3: 권리당원 네. 쪽을 과거에 조사해보면, 이 민주당 그, 그, 예를 들면, 호남 내에서도 민주당 지지층의 여론하고 전체하고는 약간은 납니다. 좀 달라져. 왜냐하면 거기에도 국민의힘 지지층 일부는 있고. 있기 때문에, 그 다음에 진보 성향에 있는 분들도 있고, 무당파도 있고, 그런데 민주당 후보, 민주당 지지층에서는 좀더 선명하고 개혁적인 그런 그렇지. 칼라가 조금 더더 더 있는 건 사실이거든. 요 네, 그런데
0: 지난주까지만 해도 이재명이, 아, 대세론이 불면서 쉽게, 빨리 끝낼 수도 있다. 그런데 호남에서, 호남에서 이낙연의 반격, 반격이 만만치 않다. 이렇게. 그러니까 이제 보통 호남은
3: 전략적 선택을 한다. 이런 얘기를 흔히들 많이 했죠. 그렇죠. 예를, 예를 들어 본선에서 이길 수 있는 후보. 네. 그 다음에 이제 본인들이 좋아하는 어떤 개혁 칼라. 여기 부합하는 후보 노무현
0: 후보를 대통령 후보로 만들어준 게 호남 아닙니까? 그렇습니다.
3: 이제 영남에서의 득표력 그때 이제 울산에서 1위하면서 종합 1위를 했죠 제주, 울산 합치면서 그, 그러면서 마침 광주 경선 직전에 여론조사가 발표됩니다. 그래서 노무현은 이해창을 이기는데 이인재는 못 이긴다. 이 결과 딱 나왔거든요. 그래서 더 쏠림 현상이 가팔랐거든. 그런데 아직은 지금 여론조사 상으로 보면. 본선 경쟁력이 여러 조사 기간마다 다르긴 합니다만 대체적으로는 이재명 후보가 앞서 있는 게 틀림없거든요. 네. 대부분 조사에서는. 네, 때문에 이제 그 아까 동정론 요거와 본선 경쟁력 요 부분이 좀 충돌할 가능성이 있습니다.
4: 저는 이제 호남 이제 표시를 볼때 전략적 투표죠. 이길 후보 그 출신을 따지지 않고 이길 투표를 하는데 그렇죠. 또 하나가 뭐냐면 호남에서는 호남의 어 정체성,
0: 민주당의 정체성. 또
4: 전략적 투표 못지않게 고려를 하거든요. 김대중
0: 선생님 정신을 이어받았는지
4: 실제로 이제 2002년 저도 코리아 뭐 K 리서치에서 근무를 했을 때인데 이인재를 지지해줬던 것은 예창 잡을 사람은 이인재 아니냐? 그런데 그렇게 해서 이인재 대세론이 형성되었지만 결국 노무현으로도 예창 잡을 수 있다라는 이제 조사가 호남 경선 하기 3일 전에 나타나면서 급상승이 있었거든요. 지 뭐냐면 정체성과 전략적 투표를 같이 보는. 네. 한쪽만 보진
0: 않는다. 그럼요
3: 전북은 또, 또 광주도남은 약간 다릅니다. 또 네? 다르죠? 예, 네, 전북은 좀 다릅니다.
0: 아, 이 얘기는 또 전문적으로 우리가 좀 깊게 들어가서 할수 있는데 좀좀 좀 이거는 좀 다음번에 시간을 갖도록 하겠습니다. 정치판에 지금 화천 대유 그리고 고발 사주 이두 개가 지금 큰 변수로 떠올랐습니다. 국정조사 해야 된다, 특검 해야 된다 말이 많은데 자, 윤석열 후보의 고발 사주 의혹과 이재명 후보의 화천 대유 의혹 이거 대선에 어떤 변수가 될까요? 일단 그 고발 사조혹은
4: 이상 성격이 좀 변질되었습니다. 갑자기 그렇지. 조성은 연, 조성은 씨의 일단 뭐 말이 바뀌고 난데없이 이제 박지원 원장이 등장하면서 이직제 프레임 전쟁으로 성격이 이제 급 전환되면서 팽팽하게 지금 서로 사빠졌고. 어, 돌아가는 그런 모양새. 어떻게
0: 이게 고발 사주가 지금 핵심인데 지금 제보 사주로 간다는 둥. 이게 뭐.
4: 2주 전에는 이제 윤석열 총장 지지를 좀 하방 내지는 조정 압력이 있었는데 이번 주 조사 보면 전부 다다 다 만회를 했거든요. 올라가세요. 성격이 변질되면서 이게 윤석열 찍어내기 아니냐라는 것들이 이제 지지층 내 특히 보수진 형태 내에서 그런 컨센서스가 형성되면서 이제 떨어졌던 지지율이 상당히 좀회을 했고요. 이재명 후보 같은 경우는 허를 보는 게두 가지 관점일 것 같아요. 하나는 전체 일반 여론조사에서는 약간 좀 빠짐이 보일 건데 당원들, 지지층들, 경선하시는 분들에게는 큰 영향은 없을 것 같아. 좀 그렇게 좀보였습니다
3: 저도 좀 비슷한 생각인데요. 두 분다. 어 지지층의 지지 강도가 아까 말씀드렸지만 굉장히 강한 분들의 6 0 대를 유지하고 있거든요. 제일 견고한
0: 것 같아요. 견고하죠.
3: 근데 이제 고발사주 의혹은 이제 프레임 전쟁이 분명히 된 거고 최근 조사에서 이제 야당 주장, 여당 주장이 팽팽히 맞서지 않습니까? 그니까그 전에는 한육대4 정도로 여당 치. 여당 주장이 거의 압도적으로 우세했는데 이게 이제 박지원 등장, 조성은 씨의 말 실수 뭐 이런 것들이 겹쳐지면서 어쨌든 프레임 전쟁으로 전화했는데 문제는 이것은 지금 이제 초반전이다. 그러니까 수사 결과가 아직 나오지 않았기 때문에 수사 결과 나오면 약간 바뀔 수는 있을 것 같아요. 그러니까 최근 조사를 보면 ARS 조사 같은 경우 이제 정치 고관여층들이 주로 응답을 하는데 그 조사에서는 국민의힘 쪽의 결집력이 상당히 강화됐다는 걸 보입니다. 그리고 윤석열 지키자 이게 보이는데. 전화면접조사에는 그렇지 않거든요. 그러니까 소극적인 지지층들, 정치저관여층까지 폭넓게 차지하는 전화면접조사에는 확실히 윤석열 후보가 데미지 입는 것, 입었던 것들, 그동안의 여러 의혹들을 통해서 이게 보이거든요. 약세로 나타나고 있거든요. 그래서 이제 전화조사와 a r 조사가 상당히 격차가 커지어 있는 지금 상황이에요. 어, 그런데, 어, 저는 고발사주 의혹은 이후 수사 결과가 어떠냐에 따라서 많이 달라질 것이다. 이렇게 보고 화천대 의혹은 저는 초반에는 굉장히 융단폭격을 받은 것 같아. 이재명 후보가 영향을 받은 것 같고. 다만 최근에 이제 그 곽상도 의원의 아들 화천대 1호 직원이다. 이게 또 밝혀졌고. 어, 그다음에 이재명 그 지사의 아들이 거기 다니지 않는다. 그리고 이 공공개발로 인해서 공영개발로 인해서 5,500억 원을 얻었다. 뭐 여러 가지가. 그동안에는 좀 이상하다라는 사람들이 생각을 많이 했을 텐데 하나씩 하나씩 좀 이게 해명이 되면서 좀 지켜보자 이런 여론이 많을 것 같고 그래서 당 지지층한테는 당분간 영향은 별로 없을 것 같은데 이 문제에 대해서 이낙연 후보 쪽이 굉장히 매섭게 때렸거든요. 그걸 mb 쪽하고 mb 옛날에 행태하고 비슷한 형태로 이화천대 누구 겁니까 여기에 이제 국민의힘 프레임에 같이 동, 어, 동조를 했어요.
4: 설훈, 이를, 네, 설훈 이런 됐죠. 부분이 네.
3: 과연 호남의 음. 어~ 지금 경선을 앞두고 과연 플러스 요인이 될까 마이너스 요인이 될까는 좀 지켜봐야 할것 같아요
0: 어, 네거티브 안 하겠다 이런 얘기도 하셨는데 이게 영향이 그 영향을 뭐~ 잘 미치진 않았던 것 같은데 그런데요 음. 윤석열 후보가 견고하게 지지율을 지키는 가장 중요한 요인 중에 하나가 이게 보수 언론 보수 언론의 든든한 지원인 것 같아요. 이 고발사주 의의 프레임을 바꾸는데도 결정적인 역할을 했죠. 보수 언론이 과거에는
3: 네. 윤석열을 막 띄워주다가 한동안 또 최재형 후보로 막 띄워줬어요. <웃음> 그렇죠. 그러다가 최재형 후보가 또 꺼지니까 <웃음> 다시 또 윤석열 후보 <웃음> 그러니까 홍준표 후보로 그렇게 띄워주는 것 같지는 않고. 그렇죠. 그렇게 계속 왔다 갔다 하는 것 같아요. 특별히 조선일보가
0: 네. 홍준표 후보보다는 윤석열 후보한테 조금 마음이 가 있지 않나 이런 생각을 계속합니다.
3: 네, 그렇게 들 정도로 조금 일방적이지 않나? 그런 굳이 이제
4: 뭐시일법 뿐만 아니라 다른 언론에서도 일단 홍준표 후보에 대해서는 잠깐 좀 한계 내지는 그것을 좀 인정 인식하고 있기 때문에 솔직히 요즘 들어서는 조금 이게 적, 적절한 맥이 너무 키웠다가 이렇게 의장 다말라버리는거 <웃음> 아니냐 그런 우려가 될 정도로 네. 최근 들어서는 홍에 대한 견제구도 적절히 나타나고 다시 윤에 대해서는 뭐 디펜스하는 건 여전한 그 기조를 보이고 있고요.
0: 예 마지막으로 안철수 국민의당 대표. 새로운 미래를 위해서 대선 출마를 시사했는데요 지난 대선에서 20%, 21%를 득표한 그 무시할 수
3: 없는 제3 후보 아니었습니까 그런데 그 당시는 의원만 해도 39명이었습니다 그리고 국민의힘이 총선에서 돌풍을 일으켰기 때문에 그, 그 어떤 여세를 몰아간 거고 지금 이제 의원도 3명으로 확 줄어들지 않습니까 10분의 1로 줄어들었는데 저는 지금 최근에 여론조사 해도 안철수 후보 뭐한 5% 미만에서 나오지 않습니까 대체적으로 보면 그러니까 이제 과거보다 크게 영향이 줄어들었고 무엇보다 어, 삼지대 하면 어떻게 보면 양당에 얽매이지 않고 독자적으로 가겠다 새로운 정치 하겠다 이, 이런 음. 것 때문에 사람들이 박수, 박수를 보냈는데 이미 안철수 대표는 서울시장 선거에서도 오세훈 후보하고 단일화 추진했고 또 양당 통합에 나서지 않았습니까 그러니까 결국은 보수 쪽 사람 아니야라는 인식이 돼 있기 때문에
0: 과거처럼 바람이 불지 않을 것이다 자 여기서 문제 그러면 안철수는 이번 대선에 출마한다 안 한다? 배철호 위원님? 어, 이름은 올릴 겁니다. 나중에
4: 단일화 할 겁니다.
0: 그래요? 단일화 안 되면요?
4: 그근데 음, 그분이 지난 2017년에 했던 영화와 지난 4, 7대의 기억은 빨리 지우시는게 좋을 것 같은데요 네 그...
3: 그러니까 홍준표 후보가 나오면 단일화 안할 가능성도 있고요 네. 윤석열 후보가 나온다면 만약에 단일화할 가능성이 높다고 보여집니다
4: 그렇지, 단일화까지는 뭐 독상을 받, 받는 구조니까요 그래요? 응.
0: 단일화할 가능성이 있습니까? 단일화 싫어하시는 분인데 <웃음> 4 1 7사님께서 호남은 정치의 신입니다 이번에도 기대가 됩니다 그럼요 호남 민심이 어떻게 가는지 좀 보고 따라가 봐야 돼요. 그러니까
3: 그 국회의원들의 영향력이 별로 없는 지역입니다. 그게. 전혀. 네, 권리당으은는 권리
0: 네. 없습니다. 네. 박시영 대표님이 조금 전에 언급하신 여론조사는요. 더 팩트 의뢰로 코리아 정보 리서치에서 9월 10일 전주시의 만 18세 성인 남녀 1003명을 대상으로 조사한 내용입니다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회를 참고하시면 됩니다. 자 오늘도 감사했습니다. 추석 잘 보내십시오. 네. 네. 니다잘 보내십시오. 배철호 리얼미터 수석 전문위원 박시영 윈즈 코리아 컨설팅 대표였습니다. 저는 잠시 쉬었다가, 잠시 쉬었다가 6시에 2부에서 찾아뵙겠습니다. 숨좀 돌리시고요. 어, 운전하시는 분들은 조금 쉬었다 가시고 그러십시오. 네.